0: Dneska jsem v Brně a jdu si povídat s Petrou Urbanovou o antropologii. No a tady už jsme s Petrou Urbanovou a zeptám se hned na úvod, jak vypadá vaše denní činnost a čím se zkrátka u nás dnes antropolog vlastně tak nějak obecně zabývá?
1: A, tak má každodenní činnost a začíná hraním čtením e-mailu, jako každého člověka asi. A, a já mou práci rozděluji na dopolední čas, odpolední čas, dopolední čas věnuji administrativě, a vedení ústavu a odpolední část věnoji své vědecko-výzkumné činnosti a také znalecké činnosti, protože naše pracoviště je znalecké pracoviště je zapsané se snému, uh, znaleckých ústavů. Ta vědecká činnost uh, se odbíjí od projektu, které řešíme. Aktuálně řešíme projekty, které souvisí s nedávnou a stále v podstatě probíhající pandemii. která nám ukázala nové možnosti využití antropologie, aplikací, které jsou v ergonomii a aplikované antropologii. A jeden z těch projektů, který aktuálně řešíme, je projekt ADAPT, který sbírá antropometrická data pro vývoj a ochranných prostředků.
0: K tomu se ještě dostaneme k tomu COVIDu, ale asi jsem tím tak trochu jako Moje otázka směřovala k tomu, že tam nebyly změny žádné kosti nebo lepky nebo něco takového.
1: Uh, ano, antropologie je velice široký obor. A je v, ta, moje zaměření je fyzická antropologie a fonenzní antropologie. A zde se pohybujeme od výzkumu živých lidí až po to, co zmiňujete, tady kosterní ostatky a pozůstatky. A ono to je. Uh, Víceméně rozdělené podle toho, co k nám přichází za priority a za projekty. Samozřejmě jsou antropologové, kteří se zaměřují vyloženě na studium kostrních pozůstatků a ostatků a jsou antropologové, kteří z kostmi nikdy nepřijdou do styku. Takže u nás je to promíchané, já osobně mám ráda oba tak tyto extrémy a přebíhám od jednoho k druhému. No taky zohledem na to, třeba, jaký případ k nám přijde.
0: Vy jste zmínila forenzní antropologii a je to, asi tu otázku dostáváte často, ale jak moc jde o kriminalistiku a jak moc jde o třeba rekonstrukci nějaké historické lebky, která byla v nějakém hrobě?
1: No, forenzní antropologie je pod obor kriminalistiky, je to hyperspecializace, bychom mohli říct, fyzické fyzická antropologie, a biologická antropologie, která využívá poznatků a metod a technik pro Soudní řízení. A to soudní řízení může být trestní řízení, občanskoprávní řízení, ale je to prostatě pomocná znalecká činnost, která umožňuje vyšetřit to, co potřebujeme vyšetřit. To může být skutek, může to být trestní čin, může to být identifikace osob
0: třeba. A ten subset, který se zabývá archeologií nebo případně paleontologií, to tady je taky ale řešíte, ne nějakým způsobem?
1: Ano, přesně tak. Pokud ty konceptrní nálezy třeba už nejsou relevantní z kriminalistickou bezpečnostního hlediska, které nespadají do toho zájmu forenzních věc, tak spadají do těch starších, řekněme období historické antropologie, archeologické antropologie, kosterní antropologie. Tam možná nejde o otázky, o jaký skutek se stal, zda tam byl třeba násilný trestný čin, anebo o jakého člověka se jednalo. Takže neidentifikujeme, nezjišťujeme totožnost člověka, ale zjišťujeme jiné záležitosti. Jak ten člověk žil, jaký měl životní styl, čím se živil, čím se zabýval, jak pracoval, jestli pracoval rukama intelektuálně. Jestli to byl písař například. Takže tyto otázky my se snažíme odpovědět na základě studia kosterních ostatků a pozůstatků. A z hlediska paleoantropologie tam nás zajímá ten evoluční rámec. Jak se člověk vyvíjel, co se u něho měnilo z makroskopického hlediska třeba. A nebo také s čím se živil třeba před 30, 40 tisíci lety.
0: Jenom čistě abych dal nějaký konkrétní, jestli můžu teda nějaký konkrétní příklad, Řekněme, že já dnes umřu a můj kostru za tisíc let někdo vykope. Jak moc by bylo poznat, nebo na čem by bylo konkrétně poznat, že jsem živil hlavou, anebo rucema?
1: A, tak primárně by to bylo vidět na klubních plochách a na vašich kostech ruky. Zda jste živil hlavou a může být třeba krevní zásobení. I takové vodítko toho, zda jste intelektuálně pracoval, nebo ne.
0: Já jsem četl s vámi rozhovor, kde se řešila rekonstrukce lepky Jošta Lucemburského a mě trochu teda překvapilo, protože si pamatuju z dětství z takových těch dokumentů, kde se podobně rekonstruují obličeje na základě lepky pomocí nějakého přidávání plasteliny na lepku, že se to dneska už nedělá teda prý úplně fyzicky, že se to dělá na počítačích.
1: Ano, technologie nám postoupila a my využíváme na našem pracovišti to, Klademe veliký důrazná na invazivní a bezkontaktní technologie, které využívají počítač. A my jsme celý tento proces přenesli do virtuálního prostoru a označili jako virtuální rekonstrukci podoby. Ta nám umožňuje plno věcí. Nám umožňuje to, že nemusíme plácet hlínu na nálepku jako takovou, ona se nepoužívá lepka, nás a kopie sádrový odlitek, lepky. Takže dnes jediné, co potřebujeme, přenést tu samotnou fyzickou lepku do počítače, naskenovat, třeba fotogrametricky vyfotit, tak abychom ten 3D model získali, pak už je to jenom hraní pak v podstatě s tou virtuální hdinou počítači.
0: A jaké jsou nějaké třeba další podobné pokroky v antropologie, co se týče tady třeba ta konkrétní rekonstrukce? Skrze technologie z posledních, já nevím, 30 let.
1: Přenášíme všechno do počítače. Přenášíme ten náš zájem o těch fyzických kostích, když jsme na ní můžeme sáhnout. Což samozřejmě neříkám, že to, to neděláme, to samozřejmě ano. Ale více a více se dáme k počítači, to je asi taková nejzásadnější změna. A více pracujeme s numerickými daty. To je asi takový posun používání toho logaritmického pravítka, což je asi předtím 30-40 lety bylo, ale spočítá nám to počítače a všechno to samozřejmě urychlilo, výpočty a zpracování dát, takže zpracujeme více kostí, máme větší výsledky, můžeme se na to podívat globálněji. Toto všechno přineslo veliký pokrok do, do antropologie.
0: Zase jenom, abych to nějak stáhl na konkrétní příklad, jak dlouho třeba trvá ta rekonstrukce lepky nebo tváře Jošta Lucemburského versus s těmi, těmi moderními technologiemi, versus jak by to zhruba něco podobného mohlo trvat dřív před příchodem počítačů?
1: No, v tomto případě je to stejná rovenčí práce, bohužel to je manuální upravování v počítači, které jde tam a zpátky. V tom jsme si neulehčili příliš, příliš tu samotnou práci. Ale můžeme to automatizovat, některé kroky se dají automatizovat a v tomto případě to pak ulehčí tu samotnou práci. Ale rekonstrukce člověka je tak individuálně specifická, každý člověk od toho poznáváme člověka podle obličeje. I ta rekonstrukce je u každého, u každé té historické osobnosti trošičku jiná a je to hodně práce. Nejde to úplně tak zautomatizovat.
0: A no, když půjdem od těch lebek do minulosti, do nějaké jiné minulosti, vaší minulosti, jak jste se vy sama dostala k antropologii a co bylo tou motivací?
1: Já jsem měla vždycky představu o tom, že bych chtěla dělat vědeckou činnost. A na základní a střední škole ten člověk má, nebo dítě, já jsem měla takovou naivní představu o tom, co by to asi mohlo být. Ale mě vždycky lákalo spojení přírodních věd a historie a antropologie byla to evidentní, správné řešení této, této otázky. Ale těch, těch možností bylo více, byla to archeologie, bylo to, byla to třeba paleontologie a mezi tímto jsem tak kolísala, až nakonec uh, jsem se přihlásila na antropologii a v ní jsem zůstala.
0: Takže to bylo vlastně jako na první dobou, nebyla tam nějaký, nezvažovala jste nějaký dvě úplně odlišné cesty, které by třeba nakonec vyšla z nich která jenom tahle konkrétní?
1: Ne, já jsem měla víceméně jasno v tomto. Co asi v tom vývoji bylo a ten trend k forenzním vědám, že mě, to, že mě to přivedlo, to si myslela, že zůstanou více v minulosti, ale zase jsem pochopila, v čem je teda význam antropologie a zatím jsem
0: šla. Vy jste měla spoustu zahraničních výjezdů a tohle je další video, které je teda točené pro komisi. Můžete nějakým způsobem popsat, jak vás váš výjezd ovlivnil, či případně neovlivnil?
1: Byla to výrazná životní zkušenost. Poznala jsem to, jak... francouzská antropologie primárně má, má hluboké kořeny ve Spojených státech, takže už jenom být tam a vlastně nasát tu atmosféru a vidět ty davy, které které mají zájem o forenzní vědy, bylo, bylo důležité a utvrdilo mě to v tom, že dělám něco pro lidi, co lidi zajímá. A, a ujasnila jsem si plno osobních i vědeckých a, takových otázek, které třeba jsem neměla úplně rozřešené. A, a asi největší takový posun bylo v tom, že věda se má dělat pro lidi. Má sloužit lidem, nemá být jenom sma pro sebe. A to jsem si přinesla zpátky sem
0: jak jste zmínila, že ve Spojených státech je, je antropologie, foren- forencí antropologie významná, uh, tak asi se dá i říct, a připokládám, že tuto otázku dostáváte hodně často, uh, že je nějaký způsob populární v médiích a třeba kdybyste tak měla zhrnout uh, jednu zajímavou, jeden nějaký klíčový fakt, v čem se to trochu odlišuje od toho, jak je to reprezentováno v médiích versus jak je to doopravdy?
1: Media potřebují ukázat práci forenzních vědců jako, jako záležitost, která je dobrodružná, která je akční, která je neustále v terénu a ta realita, která je, je opravdu spíše sezení u počítače, pročítání spisu a pak ta samotná analýza, která rozhodně není dobrodružná, rozhodně se nehoníte za žádnými a, vráhy, a nebo pochateli trestných činů. I když s nimi se setkáte, to, to neříkám, že ne, ale rozhodně to není otázka toho, že by to bylo každodenní chleba.
0: No a jak jste zmiňovala, to je že věda by měla být pro lidi. Do toho nějakým způsobem spadá i to, že jste se vlastně během první vlny COVIDu účastnila projektu, pokud se nemýlím, výběru respirátorů? Nebo?
1: Ano, testování prototypu respirátorů. A my jsme se k tomu dostali, takže jsme chtěli pomoci, chtěli jsme tu, vlastně, tu odbornost, kterou máme, nějakým způsobem zúročit a účastnili jsme se spolu s té testování pro typu pro dospělé a pro děti. My jsme zjišťovali, zda ten respirátor pro dospělé bude vhodný pro jednotlivé věkové kategorie a výsledkem toho našeho snažení bylo to, že jsme podali určité úpravy. Doporučení, která by měla být respektována u respirátorů pro nedospělé osoby. A mimo toto vyústilo také ty projekty, které aktuálně řešíme. Já jsem to zmínila to je ten projekt ADAP, který sbírá antropometrické údaje pro ochranné osobní prostředky nebo prostředky osobní ochrany, a měl by českou populaci v podstatě popsat tak, jak aktuálně je, a využít všechna tady tato data, ať už pro výrobu respirátorů, mě- masek, polomasek, tak i ostatních ochranných prostředků, jako jsou overaly, jako jsou rukavice, jako jsou boty. Takže týká se to nejen té aktuální situace, která je hygienická, pandemická, ale týká se to i bezpečnosti třeba na, na pracovišti. Takže doufujeme, že toto velice přispěje i k dalšímu vývoji a bezpečnosti obyvatel České republiky
0: s tím asi do nějaké míry souvisí, aspoň tak připadá, že jsi si účastnila i dvou misí OSN do Konga. Můžete to nějakým způsobem třeba popsat?
1: Ano, já jsem byla přizvaná na dvě mise jako forenzní expert úřadu Vysokého komisaře politická práva při OSN. A mým úkolem bylo školit a dělat odbornou podporu místním úřadům při vyšetřování trestných činů spojených s etnickými čistkami.
0: Já se tak nějak obvykle vždycky těch ptám, jaký je rozdíl mezi českou, případně zahraniční vědou. Předpokládám, že v antropologii asi z toho hlediska nebude nějaký zásadní rozdíl, aspoň z toho, jako co se zkoumá, ale třeba jaký je, jak je na tu česká antropologie v kontextu světové vědy, případně jako světové antropologie?
1: Zda česká forenská antropologie je na úrovni světové forenské antropologie. No, snažíme se o to, aby byla primárně. A není to úplně pravda, že forenzní antropologie je úplně stejná v celém světě, a zrovna česká antropologie nebo ta středoevropská je trošičku specifická v tom, že ten záběr je mnohem širší než třeba ve Spojených státech. Ve Spojených státech, když řeknete forenzní antropolog, tak to obvykle bývá člověk, který se stará a identifikuje kosterní ostatky a kostrní pozůstatky. U nás, když se, když se řekne forenzní antropolog a, nebo soudní antropolog, taky tak je to člověk, který dělá identifikace osob, který identifikuje kosterní nálezy, který, který víceméně exhumuje nebo exkavuje kosterní nálezy v tom soudním kontextu. Takže ten, ten okruh toho zájmu je mnohem širší a to takové také větší nároky na odbornost a na zájem. Takže v tomto ohledu můžu říct, že frenzní antropologie je na velmi dobré úrovni světová a ještě něco navíc.
0: A tam se na svoji klasickou poslední vtásku, co o antropologii či forenzní antropologii by mělo podle vás zaznívat a příliš to nezaznívá, nebo se to neví, nebo tak něco?
1: O antropologii obvykle nezaznívá, že to není pouze teoretická věda, která neslouží lidem, a že to je věda sama pro vědu, ale naopak, že slouží, slouží lidem. A forenzní antropologie nezaznívá to, že to není hollywoodská vize. Antropologie, ale že to je antropologie takovou, jaká ve skutečnosti je.
0: Tak jo a díky za váš čas a přeju hodně štěstí s vaším úborem. Taky děkuji.